0: Un invité aurait pu bosser comme administrateur de réseau, mais il s'est finalement tourné vers l'auto, sa vraie passion. Il a ainsi officié plus de 16 ans à la rédaction de Caradisiac, le premier site automobile français. Il y a aiguisé sa plume et développé ses talents pour l'éco-conduite, en se spécialisant notamment dans les marathons un peu masochistes en voiture électriques sur le périphérique parisien. Depuis, il a quitté Caradisiac pour devenir rédacteur en chef du site Automobile Propre, une manière de concilier sa passion de bagnolard avec sa conscience écologique. Mais dans ce deuxième épisode, nous allons évoquer son côté sombre et notamment sa passion pour le tuning et les japonaises. Mon invité, c'est toujours Pierre Desjardins. Oh, bonjour Pierre. Salut, ça, ça faisait longtemps. <rire> ça faisait très très longtemps. <rire> c était, c était, c Vraiment, je ne pouvais plus d'attendre, mais déjà, euh, au moins comme ça, on a satisfait la curiosité de nos auditeurs. Tout à fait. Qui, euh, déjà, il y a 15 jours, ont su ont connu t as, t as, t as cette nouvelle page que tu ouvres, ce nouveau chapitre que tu ouvres dans ta carrière professionnelle. Tout à fait. Et encore une fois, je te félicite, Merci monsieur le rédacteur Vincent. en chef,
1: c'est vraiment, <rire> voilà. Ouais, voilà. Ouais. j'arrive pas à
0: m'habituer encore. Bah il va falloir, hein. Bon alors, donc je disais, on, on a parlé beaucoup de, de Caradillaque, évidemment, c'est 16 ans de ta carrière, maintenant, on va parler de, de ce qui est un petit peu à côté, j'allais dire c'est ton côté sombre, euh, ta passion euh, pas forcément très connue de tous, mais euh, par exemple, je crois savoir que tu as possédé une Honda
1: Integra Type R un peu spéciale alors euh, oui 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 j'étais propriétaire d'une Honda Integra Type R euh, qui était très spéciale d'abord parce qu'elle était noire euh, parce ah oui c'est pas euh, banal elle venait d'Allemagne euh, et alors que bon comme peut-être pas tout le monde le sait, c'est pas très français, mais euh, tout, tous les modèles importés en France étaient blanc intérieur rouge. Ouais. Voilà, la mienne était noire intérieur rouge, intérieur noir pardon, mm. n'importe quoi. Euh, et là où ça différencier un petit peu plus, c'est que, euh, alors c'est pas le début de ma passion pour ce genre de choses, mais euh, ça en a été un, on va dire une, un point culminant, un point ah, culminant, je sais pas, ah. euh, <rire> mais euh, elle était euh, modifiée euh, dans les grandes largeurs euh, et euh, comme j'étais grand, grand fan à l'époque, à la fois de... Euh, alors, à l'époque, non, mais c'est là où est, était née cette passion pour la, pour la préparation, on va dire, plus que le tuning, parce qu'il y a une petite, une petite nuance quand même. Pardon, excuse-moi. Non, non, mais après, je, le tuning aussi <rire> me déplaît pas, mais, euh, <rire> mais la préparation avant tout. Euh, étant, ayant été biberonné par euh, Gran Turismo et euh, Best Motoring, Option, toutes ces émissions euh, japonaises, où euh, on parle beaucoup de préparation, euh, eh bien, j'avais euh, une très grosse partie du catalogue euh, du préparateur Spoon, très connu, mais mmh. seulement des gens qui connaissent beaucoup <rire> euh, ce genre de choses, euh, plus quelques pièces Mugen, et euh, c'était pas vraiment pour euh, la performance, euh, Alors, c'est des, des pièces, performance, mais moi, ce qui me plaisait surtout, c'est euh, l'amour de la belle pièce, mmh. c'est... Euh, il faut savoir qu'une euh, ligne d'échappement spoon, c'est une œuvre d'art. Euh, parce qu'il y a une qualité de soudure et une qualité d'inox qui est absolument extraordinaire. Et euh, j'aurais pu tout à fait la suspendre dans mon salon, que ça aurait fait la mmh. même chose. Quoi. Euh, et, euh, et voilà. Alors, il faut savoir que ça coûte une fortune absolue. Hein mmh, mmh. euh, C'était des, vraiment des, des, des montants absolument indécents. Euh, déjà pour l'acheter et puis après pour euh, le faire venir du Japon. Ouais, j'allais dire, ouais. surtout ouais, une ligne d'échappement, euh... c'est un peu gros. Quoi. Exactement, oui, j'ai fait des venir des lignes d'échappement du Japon, puis <rire> j'en ai pas fait venir qu'une. Euh, <rire> et euh, oui, ça coûte une fortune en, en frais de port et en douane. Euh, mais euh, écoutez, euh, c'est la passion. Hein, euh, c'est une passion chez moi qui, je pense, dépasse même le stade de la passion. Hein, euh, on est euh, vraiment au niveau de l'obsession euh, et de, même du refuge. Euh, c'est euh, un petit peu c'est mon truc quoi que dans, euh, quand ça va pas trop comme euh, bon, tout le monde a des, des moments euh, un peu plus difficiles dans sa vie euh, bah moi je, euh, voilà, je regarde euh, des catalogues de pièces euh, <rire> ou euh, j'envisage même de, des nouvelles voitures en, en regardant d'abord euh, quelles pièces on pourrait mettre dessus et, euh, et ça, voilà, ça m'occupe l'esprit euh, et euh, et voilà, écoute, c'était. est-ce euh, oui. est que c'est une, une perversion Je sais pas, mais on n'en est pas loin, je pense quand même. Toi,
0: t'es du genre, euh, quand tu vas dans le resto, à regarder d'abord le dessert pour voir ce que tu vas prendre comme plat d'abord, c'est ça
1: euh, Oui, pourquoi pas, ouais. oui, oui. Ah, mais bon, je te comprends, c'est ou... ce que je fais aussi. Hein. <rire> <rire> oui, voilà, <rire> ça, 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 peut, ça peut se passer comme ça, oui. Euh.
0: Alors cette Integra Type R, déjà impressionnante, c'était pas ton point culminant alors En matière de préparation En matière de
1: préparation, préparation ah Fais-nous un peu. Il faut savoir, justement, je euh, c'est un peu ce qui m'aidait à tenir. Je l'avais au moment de, de ma carrière d'informaticien.
0: Oui, quand tu étais au fond du trou, là.
1: Au fond du trou, ouais, voilà. Et euh, le fond du trou était atteint, justement, euh, à partir du moment où j'étais contraint de la vendre, parce que... Euh, Oh, C'est très personnel tout ça, mais euh, je m'étais t'ai fait larguer, j'habitais avec quelqu'un euh, et euh, je ne pouvais plus payer le loyer tout seul. <rire> ouais. Et comme j'avais... Alors on est au début de la vingtaine, hein, j'étais pas raisonnable du tout, euh, et donc l'intégralité de mon salaire avait tendance à partir euh, dans de, des futilités telles que des pièces automobiles, <rire> et pas vraiment mettre de l'argent de côté pour les coups durs, et eh bien j'avais pas eu le choix, il a fallu que je la vende. Euh, alors heureusement euh, j'ai pu la vendre plus cher que je l'ai acheté. Euh, et si je, je l'avais gardée je... avec
0: les pièces... Euh... Ah non, euh, oui. alors, ah, oui. non. Alors oui. la base de la préparation,
1: <rire> c'est toujours garder les pièces d'origine, les remonter et les remonter euh, sur la voiture avant de la vendre et vendre les pièces à côté. Oui. Là, alors, on on oui. gagnera jamais d'argent, euh, <rire> on en perdra forcément, mais beaucoup moins oui. que si on a la flemme et qu'on la laisse partir comme ça. Oui. Euh, en plus, d'un point de vue légalité, ça permet aussi de, parce que toute préparation est illégale, oui. euh, évidemment ah, oui. en France, ça permet de, se de, de, de vendre une voiture euh, légale et oui. à après, Stop, les ouais. pièces, tu peux les vendre, tu, ça ne te regarde pas ce que les gens font avec mmh, après. Mmh. Donc, non, euh, je suis allé plus loin encore avec une Mazda MX5 de première génération, une ENA, un ouais. 6. Euh, alors, c'était. Il euh, y a des, des bons sentiments à la base, quand même. Euh, déjà parce que j'avais cassé le moteur, parce que j'avais acheté une voiture qui était très peu chère, mais, euh, et je pensais avoir fait une très bonne affaire, et en fait, ouais. non, c'est parce que. Euh, visiblement, la, la notion de vidange pour le précédent propriétaire était un concept assez étranger, euh, et, euh, ah ouais. euh, et moi, moi j'avais beau faire mes vidanges, je pense que le, le miel qui était au fond du carter, eh ben, ma, mon huile toute neuve, elle glissait dessus, <rire> et euh, voilà, j'ai fini par serrer le moteur, Alors, en plus d'un rassemblement de Mazda Mx5, euh, il a pété sur l'autoroute, euh, ah ouais. de, de façon très spectaculaire, euh, j'ai carrément un... ouais, j'ai un, un piston qui est sorti, <rire> Alors, vraiment, il euh, n'y avait rien à, rien à garder ah sur ouais. ça, euh, voilà et euh, donc j'allais pas quand même laisser cette pauvre voiture comme ça donc j'avais racheté à l'époque un, un, un autre moteur et puis comme il y avait ma petite fibre écolo qui, qui, euh, qui, qui me titillait alors tout, tout ça il y a des excuses hein, évidemment euh, je pense que même à l'époque je croyais pas forcément à ce que je faisais mais je me suis dit écoute je vais racheter un moteur et euh, je vais le modifier pour euh, le faire tourner à l'E85 mmh. et euh, que ça fonctionne bien alors là euh, rappel on est euh, on devait être en 2006 2007. Ah ouais donc euh, ça se faisait... il n'y avait pas trop encore de capteurs, euh, par exemple de... De... c'était les tout débuts de 1985 tout vraiment, début de 1985 a... tu pouvais acheter une voiture qui euh, pouvait l'avoir dès le départ mais il n'y avait pas encore de boîtier à l'époque ouais, il y avait pas ouais. euh... mais même euh, depuis euh, tu peux modifier t... Alors toujours tout ça illégal hein, mais tu peux modifier toi même avec une, une sonde qui te permet de, de, de déterminer ce que tu as comme, euh, carburant. Euh, comme, comme carburant et tous les mélanges qu'il y a à l'époque il n'y avait rien euh, et donc, euh, j'ai euh, donc mon objectif, c'est de rouler à, à l'e85, parce que c'est considéré comme un carburant qui est moins, moins polluant, on va dire, mm -hmm. mais qui est aussi un hein, des cadets. Euh disons une, une, des capacités supplémentaires en matière de performance mmh. et euh, je voulais en euh, tirer profit quoi donc euh, j'avais fait c'était une très grosse prépa euh, donc c'était alors tout ça je, je le rappelle encore tout ça est illégal mmh. si vous le faites c'est pour rouler sur le circuit évidemment mmh. ce, ce que je faisais bien sûr évidemment bien sûr. donc mon lit 6 est eh bien euh, faisait un lead 7 au final ouais. avec des pistons euh, haute compression forgés euh, avec, il euh, y avait euh, donc tout ça c'était, euh, en fait il était il euh, y avait des gros injecteurs il y avait, euh, la culasse était modifiée avec des, euh, des ressorts de soupape pour euh, qu'ils puissent tourner plus vite euh, <rire> et euh, parce que, euh, voilà, le, le but c'était de faire une préparation atmosphérique et de, de, de tirer profit de l'indice d'octane supérieur de, de l'E85 et, euh, et ça m'a permis aussi alors bon, je vous passe les détails de une autre ligne d'échappement qui est venue du Japon euh, HKS cette fois-ci extra extraordinaire qualité encore une fois ça t'a euh... coûté 10 fois le prix des voitures quoi. Oh oui. <rire> ah oui, oui non, j'étais à plus de deux fois le prix de la voiture. Bon, pour rappel, je l'avais payé très peu cher et parce que c'était une... une merguez. Une merguez. Euh, qui avait juste comme qualité de ne pas être rouillé, ce qui était ouais, déjà... Déjà, déjà pas, pas mal. mal ce ce une, qui déjà pas mal. Une nana, c'est bien. Déjà. Exactement. Euh, et euh, voilà, bon, voilà, je, 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 pas, oui, il y avait des gens de forgé. il y avait tout. Enfin, j'ai des, des, de vo... des, des suspensions de voiture de course, je me rappelle, des baby clubs. Euh, ou euh, j'avais fait euh, régler chez un, un spécialiste euh, Eurofac à, à cher, ouais. où le mec m'avait dit, bon, je vous les montre, mais par contre, euh, ça vous pouvez pas rouler avec ça sur la route parce que c'était euh, c'était vraiment des euh, dispositions extrêmement fermes. Bon, et donc j'ai évidemment écouté ses conseils j'ai jamais roulé ça bien sûr euh, et euh, j'avais fait la gestion moi même j'avais euh, c'était une gestion électronique euh, qui était euh, plug and play donc qui remplaçait totalement le, le boîtier d'origine et puis euh, qui avait une, une une map une euh, cartographie adaptée au moteur mais après je l'avais modifié moi même euh, et j'avais découvert c'était euh, ça rigolo à faire <rire> Et, euh, et voilà et euh, est-ce que ça a fonctionné au final euh, pas trop parce que euh, mais visiblement mes, mes qualités de, de mécanicien préparateur sont euh, relativement limitées et euh, j'avais euh, un moteur qui bouffait beaucoup d'huile euh, ah. et euh, finalement euh, il aurait fallu que je remette des sous dedans, alors je pense qu'au final à la réflexion je pensais qu'il y avait j'aurais je sais pas, j'aurais peut-être pu... Euh, C'était un détail, mais enfin bon, écoute, c'est trop tard de toute façon. Euh, donc, il a jamais connu le 85, au final, ah. ce moteur. Euh, et puis, il y a un moment où j'ai dit, oh, non, mais ça, ça me coûte trop cher. <rire> et, euh, et je l'ai revendu tel quel. J'ai enlevé les, certaines pièces que je pouvais vendre à côté, comme les jantes, euh, j'avais des sièges... Euh, extra enfin, bon, bref encore des trucs venus du Japon mais oh, une fortune c'est indécent c'est indécent et j'en ai honte aujourd'hui hein, d'avoir mis autant d'argent que ça euh, et, euh, et je l'ai vendue euh, par roulante euh, telle quelle avec le moteur dedans et euh, j'ai eu des nouvelles de cette voiture il euh, n'y a pas si longtemps elle, est encore elle, a, elle appartient toujours elle, je crois qu'elle a changé de main plusieurs fois elle roule toujours pas euh, <rire> mais le moteur est toujours là alors je pense qu'au bout de 15 ans sans tourner euh, ça doit pas, ça doit être un petit peu moche dedans <rire> Mais, mais bon, c'est le problème d'un autre maintenant. Voilà, donc là, c'est. Voilà, mais après. Euh... C'est une drôle d'apogée quand même. Hein, oui, parce oui, que oui. C'est quand après, même je un me... peu déceptif. Tout à fait. Après, j'étais <rire> plus. Euh... Moi, je peux pas avoir de voiture d'origine en fait. ça ouais. Et depuis le début. Alors, euh, j'ai parlé des deux extrêmes. Euh, mes autres voitures l'ont été beaucoup moins mais il me faut au moins euh, des suspensions, une ligne d'échappement et des jantes. <rire> euh, des <rire> On, jantes. Va ouais. On va y revenir. On va y revenir aux jantes. jantes. Il faut, il faut, ça. Écoute, euh, parce que parce que j'aime bien, tout simplement. Je trouve que ça, c'est pas une volonté d'être différent. C'est juste, ça me plaît. Ça me plaît. Je trouve que c'est plus joli une voiture qui est plus basse, euh, des jantes qui sont euh, euh, avec un, un, un diamètre adapté à la ligne générale, ça me plaît. Euh, et puis, un petit, un petit échauffement pour faire un petit peu de bruit. Euh, ça, après, bon, ça, ça m'a un peu plus passé maintenant. Mais euh, écoute, je me vois, j'ai jamais pu, j'ai jamais eu une voiture d'origine et j'aurai jamais une voiture d'origine, ça, c'est mmh. certain. Euh,
0: on, on parle de ta dernière acquisition
1: oui, on peut.
0: J'en suis très fier. <rire> alors, donc, je précise pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est une Nissan Cube.
1: Tout à fait. Nissan Cube Z12 de 2011.
0: Voilà. Et, et alors, j'ai une question de, de Tom's. Pourquoi la Cube n'est pas une voiture électrique
1: alors, pour euh, c'est une question euh, pertinente, tout à fait, euh, parce que la voiture électrique, euh, malgré ma position de directeur en chef d'automobile propre, je le rappelle et euh, je ne me lasserai jamais de le dire, euh, la voiture électrique n'est pas la solution à tout, en fait. Euh, la voiture électrique, elle peut satisfaire un certain type d'utilisation, mais pas tous, contrairement à ce qu'on pourrait vous faire croire. Euh, par exemple, si vous faites eh ben, au hasard 3000 km par an... Euh, avec une voiture qui a 10 ans euh, vous ne serez sûrement pas plus écolo euh, ni vous y gagnerez financièrement à à la, la, la revendre à, à vil prix et à vous racheter une voiture électrique 100% neuve. Pourquoi bah Parce que comme chacun sait, ou non, peut-être pas chacun sait justement, euh, une voiture électrique, c'est euh, plus polluant à produire qu'une voiture thermique équivalente. Et pour que eh bien, la, cette tendance s'inverse, il faut rouler avec une voiture électrique. Alors euh, Combien de kilomètres, ça dépend du modèle. Oui. Mais euh, il faut en faire quelques-uns quand même. Mmh. Et quand on ne fait que 3000 km par an, on ne va jamais rentabiliser écologiquement mmh. euh, l'utilisation de la voiture électrique. Donc autant prendre euh, une petite essence, euh, comme je l'ai fait euh, pour moi, et, euh, et ça ira très bien. Je le sais d'autant plus, alors on reviendra, il faut qu'on parle un peu plus de Nissan Cube, hein. je oui. le sais d'autant plus que j'ai fait une erreur précédemment, avant la Nissan Cube j'avais une euh, Honda Jazz hybride, ouais. avec laquelle je ne faisais pas plus de kilomètres, et euh, c'était euh, pas un bon choix, euh, pourquoi Pas parce que c'est pas une bonne voiture, c'est une excellente voiture, je le conseille à tout le monde si vous faites 10 000, 12 000, 14 000 kilomètres par an, si vous en faites que 3 000 comme moi, eh ben, euh, une voiture hybride, ça n'aime pas du tout ça. Euh, pourquoi Parce que ça a une toute petite batterie d'accessoires, euh, plus petite qu'une voiture thermique normale, et, euh, et c'est le cas de la Jazz Hybrid, c'est aussi le cas des Prius, euh, et vous n'utilisez pas une Jazz Hybrid pendant 15 jours, elle ne démarre pas. Mmh. Euh, et quand vous faites 3000 km par an vous n'utilisez sûrement pas euh, aussi souvent que ça et vous finissez par devoir recharger votre batterie d'accessoires, étonnamment euh, très souvent et du coup en plus à, à l'abîmer à chaque fois et du coup j'avais une voiture qui n'était pas adaptée à mon utilisation mmh. et, euh, et c'est pour ça que je l'ai revendue et que je me suis dit bah, je vais prendre une, une, ma petite Nissan Cube avec un moteur euh, thermique euh, conventionnel euh, quand même critère 1 euh, parce que le critère 1 faisait partie de mes critères, oui, euh, obligatoires. Euh, et euh, alors le choix, ça a été rapide, c'est quelle voiture justement, en partant de ce principe. Le premier critère, c'était qu'elle soit critère 1. Quelle voiture critère 1 me plaisait Eh bien, ça a été très, très vite très restreint. Euh, et avec mes goûts d'aujourd'hui, j'entends parce que euh, moi pour une voiture du quotidien euh, les performances je m'en fous complètement mmh. euh, ça m'intéresse pas euh, je veux une voiture euh, qui me fasse euh, marrer euh, par euh, son côté décalé son côté euh, étonnant euh, et euh, une voiture qu'on voit pas à tous les coins de rue ça me plaît aussi beaucoup ouais. euh, une voiture étrange une voiture euh, et en plus une voiture mal aimée, c'est encore mieux. Mmh. Euh, J'ai l'impression de recueillir un petit, un petit chien. Euh, un petit bulldog. Un petit bulldog, voilà, que, dont personne ne veut euh, à, à la SPA. Et, euh, et voilà, écoutez, et ça, fait, euh, bah, ça fait un an depuis euh, quelques jours que je l'ai. Et à chaque fois que j'ouvre euh, mon garage, je la vois et, euh, et j'ai le sourire, j'ai la banane. Alors c'est atroce à conduire, c'est pas agréable à conduire, c'est une micra dessous. Le moteur est tout, tout ce qui est le plus normal, la tenue de route, c'est enfin, voilà, pas, pas rigoureux. Pour un sou, rien du tout, mais j'en ai rien à faire en fait. C'est pas pour ça que je l'ai acheté, euh, ça tronche quoi, ça me plaît. Alors, elle est en boîte manuelle Oui, moi là-bas, je cherchais une CVT. Ouais, euh, parce que j'ai envie euh, de dire,
0: le, le, le trip complet, c'est la CVT. C'est la quoi. CVT,
1: ouais, ouais. Il faut savoir que c'est difficile de trouver une. Alors, ils ne s'en sont pas vendu, vendu beaucoup, hein, ouais. euh, un peu plus de 3000 en France euh, euh, à l'époque, en 3 ans de, de commercialisation, donc c'est quasi rien. En plus. Euh, j'ai pas les, les, euh, les chiffres mais je pense que euh, bien plus de la moitié si ce n'est les deux tiers ont été vendus avec le second moteur qui était le DCI-110 ouais. euh, et euh, en plus euh, donc du coup moi à la base je voulais essence CVT mm. très rare et c'est recherché, le peu qu'il y a, ouais. croyez-le ou non, c'est très recherché. J'en ai, ai raté plusieurs. Qui, qui... Les codes flambes les, alors, Pas les codes flambe, tu y vas un petit peu fort. <rire> Mais en tout cas, euh, moi je me rappelle qu'il y avait une annonce qui était passée, une annonce sans photo qui était passée un soir à 17h. J'ai appelé à 20h. Euh, le petit vieux qui m'a répondu a dit euh, Écoutez, il euh, y a demain matin il y a un mec qui passe, euh, je vous tiens au courant. Et cette personne l'a acheté euh, et donc elle est restée. Euh, enfin, en quelques heures, et c est, c est, cette voiture avait disparu. Euh, du coup, euh, à force d'attendre, euh, bon, je cherchais en France et puis j'ai commencé à me dire bon, il ben, faut écarter un petit peu. Euh, je vais la regarder en Allemagne mm. et, euh, et c'est là que je l'ai vu. <rire> je l'ai vu dans une petite concession euh, Renault Dacia euh, allemande euh, pas très loin de la alors attends c'était pas très loin de Francfort et euh, c'est sa couleur déjà qui m'a attiré euh, bleu outre-mer euh, parce qu'on n'en voyait pas alors elle était essence euh, en plus bon boîte mécanique j'aurais bien aimé un intérieur marron il y a un intérieur un peu marron, velours, chocolat qui, qui, qui est très bien mais ça va avec la couleur extérieure donc euh, c'est pas possible et, euh, et euh, voilà euh, elle, je l'ai vue, elle m'a vue euh, nous nous sommes vus, nous nous <rire> sommes vus le coup de foudre et, euh, et je suis allé la chercher et,
0: et voilà et as fait des petites bricoles dessus depuis
1: légère, légère euh... oui par rapport à ce que tu as fait sur la MX-5, c'est c'est du cosmétique pur écoute, euh, oui j'ai fait, fait le basique euh, suspension, euh, j'étais parti au début je voulais juste mettre des ressorts courts mais euh... Euh, mais euh, au final euh, j'ai mis des combinés filetés qui me permettent de régler à la fois la hauteur et la fermeté donc euh, de façon indépendante donc, ce qui permettait de la rabaisser juste ce que je voulais tout en gardant quand même euh, une souplesse euh, pour euh, supportable euh, au quotidien et, et puis j'ai acheté quelques, quelques jeux de jantes euh, <rire> quelques-uns <Ouais>. voilà <rire> alors il faut savoir que la, le premier jeu de jantes je, je les avais acheté avant d'acheter la voiture ah.
0: Voilà. erreur non, non. Pourquoi une erreur Bah ben,
1: je sais pas. <rire> <rire> non, non, pas du tout. Non, non. Je, je voulais cette voiture-là. Euh, et j'ai vu passer des gens. Je me suis ah pas, bah, faut que j'y achète. Parce que j'avais de toute façon, je voulais acheter une Nissan Cube. Donc euh, voilà.
0: Alors j'ai une question de Mande Avocat. Euh, as une Jazz, donc, une Cube. Alors, t'as une passion pour les mini-spaces Qu'est-ce qui t'intéresse dans
1: ces modèles-là bah, moi j'aime bien le rapport habitabilité encombrement de ces voitures ouais. euh, je... écoute ça, ça a la taille d'une polyvalente on va dire à la taille d'une 208 mais euh, as, euh, la Jazz elle est extraordinaire pour euh, elle a les euh, Magic Seats à l'arrière, c'est à dire l'assise la des la sièges 6, qui se relève, relève. Mmh. Et, euh, du coup on peut mettre on peut déménager avec cette voiture qui, qui, euh, qui fait moins de 4 mètres, on peut mettre vraiment énormément de choses dedans il euh, y a plein de petites solutions solu euh, des petites solutions de, de rangement très malines à l'intérieur euh, et je trouvais ça je trouvais ça vraiment très pratique et très chouette euh, alors la, la cube aussi elle est un peu moins que la un petit peu moins que la, la jazz mais elle a quand même une banquette arrière coulissante il euh, y a beaucoup d'espace à l'intérieur vraiment tu, je pense que n'importe bah, hein, oui temps. oui mais tu as, as vraiment mmh. une, une, une hauteur euh, sous plafond tu pourrais euh, n'importe quel basketteur s'y sentirait très à l'aise euh, et, euh, et voilà. Écoute, euh, voilà, c'est pratique. Alors, c'est pas très, ça respire pas la passion cette, cette réponse, mais euh, je trouve ça très pratique. Et puis, il euh, y a un côté aussi. Euh, c'est pas un SUV aussi. Ouais. Euh, et euh, petit côté mal aimé euh, qui, qui <rire> me plaît bien et que donc que j'embrasse avec euh, avec plaisir. Bulldog. Quoi. Bulldog euh, ou euh, bulldog avec lunettes de soleil exactement. <rire>
0: Alors j'ai encore une question du stagiaire de UNITED qui n'a toujours pas trouvé de travail depuis la, la dernière triste. fois. C'est euh, bien Vu ton intérêt tout particulier pour le Made in Japan, as-tu envie de tenter l'aventure au Japon, un peu comme, euh, comme Georges l'a fait D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas écouté, c'est l'épisode 38, hein, je vous on y renvoie.
1: Tenter l'aventure, quoi d'aller habiter et vivre là-bas
0: Juste, euh, je pense, de faire un road trip.
1: Un road trip euh, Alors moi j'ai eu l'occasion d'y aller euh, pour... Euh pour le salon de Tokyo de juste avant Covid. Ouais. Euh, et, euh, et donc, oui, ouais, j'ai pu euh, vivre cette euh, expérience euh, japonaise qui est euh, absolument extraordinaire, vraiment, euh, pour, sur, sur plein d'aspects, hein, pas, pas que l'automobile, évidemment, je ne résume pas la culture japonaise à seulement à l'automobile, ce n'est pas le seul aspect non plus qui me plaît. Euh, donc, euh, oui, j ai, j ai, j ai, je l'ai vécu, j'y retournerai avec plaisir aussi, euh, pour, pour des vacances euh, éventuellement oui. ouais, ouais, t'as
0: fait des pèlerinages sur des lieux particuliers Alors non parce
1: que j'y ai passé moins d'une semaine et puis j'y allais pour travailler à ouais, la base donc ouais. euh, le petit, euh, mon petit temps libre évidemment par contre je l'ai passé oui, euh, à, à aller essayer de, de m'approcher de rassemblements euh, un <rire> peu sauvages euh, certains sont des échecs où je suis tombé sur des parkings vides ou inaccessibles <rire> ou tout ça, ça je suis allé dans des, des, des magasins de pièces détachées notamment il y a un une Chaîne qui s'appelle Up Garage qui est absolument extraordinaire. C'est des, des euh, imaginer un, un magasin qui vend des pièces performance d'occasion euh, à des prix totalement dérisoires euh, par rapport au prix neuf, parce ouais. que, sinon pas forcément dérisoire dans l'absolu. Mmh. Euh, et pour moi, c'était euh, voilà, c'était Noël avant l'heure. Euh, voilà. J'ai ramené des jambes d'ailleurs de là-bas dans, dans mes cartons.
0: Ça, c'est euh, pas banal hein. de ouais. te ramener des jambes dans ses valises. Alors, bah justement, tu amènes le sujet, c'est formidable. Tu te définis toi-même, ironiquement, comme gentologue. Je vois pas, il n'y a pas du tout d'ironie. Pas d'ironie, d'accord. Gentologue <rire> voilà. Alors, question de David du blog Papa Pressé que je salue. D'où te vient cette passion pour les jantes
1: bah, Surtout que je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de personnes passionnées par des jantes. Pourquoi <rire> Parce qu'on n'a pas beaucoup de latitude pour personnaliser sa voiture en France. Ouais. Euh, pour des raisons qui peuvent être globalement valables mmh. euh, de façon euh, esthétique ou de façon même performance sauf les jantes à partir du moment où tu respectes les dimensions euh, évidentes euh, et tu as des pneus adaptés dessus surtout euh, tu as le droit donc tu peux euh, à la fois améliorer tes performances en prenant des modèles par exemple euh, plus légers mm -hmm. hein, parce que je rappelle que ce sont des masses euh, non, suspendues, non suspendues et que 1 euh, oui. kg gagné euh, sur euh, une jante et eh ben c'est euh, 5 kg on dit euh, de, de masse totale enlevée quoi il mm -hmm. euh, y a pas du performance donc il y a un, des, un, un progrès à faire et euh, mais surtout d'un point de vue esthétique, je trouve que euh, une, une, une jolie jante peut euh, à la fois moderniser une voiture, changer son style, lui donner un côté plus sportif ou un côté plus euh, raffiné, euh, on peut mettre, euh, y a, en général il y a plus, plusieurs dimensions de jantes qui sont euh, homologuées, donc on peut changer euh, de style comme ça, et euh, on peut en avoir plusieurs, comme on peut avoir plusieurs paires de chaussures, euh, et euh, on, pour moi c'est euh, une euh, une, euh, un, un angle de liberté qu'on peut avoir qu'on a avec une, avec une voiture et qui, qui, qui me fascine totalement et que, que j'aime beaucoup. Quoi.
0: Alors j'ai une autre question, euh, les jambes dorées, pour ou contre
1: ça dépend sur quelle voiture Ça dépend, ça dépasse. Ça dépend, ça dépasse. Alors, euh, jante dorée, ça va, euh, à, mon, à mon sens, ça va déjà avec un modèle de voiture, ça va aussi avec une couleur de voiture. Ouais. Euh, jante dorée sur une Subaru Impreza, c'est limite obligatoire. <rire> euh, en général, c'est un peu lié, justement. Ça ira sur toute voiture euh, type Rally. Après, euh, moi, j'ai eu des jantes dorées. J'ai eu des euh, Advan RG2 sur euh, ma Golf GTI euh, de première génération. Euh, ça faisait tellement enragé, les gens, d'avoir des, euh, des jantes au dessin moderne et japonaise sur euh, la, la, la divinité automobile qui est la Golf GT euh, de première génération. Ça, déjà, ça me faisait marrer. Et en plus, à la base, surtout, ça me plaisait esthétiquement. Euh, et euh, donc, sur une voiture blanche, euh, je trouve que ça va très bien.
0: Question Twitter de Ouvert S'il ne devait rester
1: qu'une seule jante au monde, laquelle serait-ce ah, sans hésiter, euh, Volk TE37 euh, c'est euh, une jante euh, issue de Alors, qui, qui a... Je... est... en fait c'était une adaptation euh, au niveau de, de... Euh, du, du dessin de euh, voitures qui avaient des, des jantes qui étaient en JGTC dans les années 90 ouais. et euh, c'est des jantes déjà d'un point de vue techno qui sont euh, extra... des jantes forgées extrêmement légères TE37 ça vient Te... le 37 c'est 3,7 kg mmh. c'est euh, la masse de euh, la jante en 15 par 6 ce qui est extraordinairement ah, léger ouais. c'est euh, deux fois plus léger que euh, ce qu'on peut trouver sur une voiture de série euh, et, euh, mais c'est au-delà de ça il y a, a euh, c'est vraiment la jante Genre, si vous ne connaissez pas euh, de nom tapez-le dans Google Images vous direz ah oui je les connais ces jantes mmh. c'est euh, la jante par défaut pour une préparation de qualité euh, au Japon et qu'on voit depuis, depuis 25 ans et dont personnellement je ne me lasse pas euh, j'en ai eu sur euh, moi-même euh, sur euh, ma Jazz Hybrid oui,
0: je, je la vois très bien ouais. Euh, question euh, Twitter de Jean Sira, que je trouve amusante. Est-ce que le gentologue que tu es a une marque de basket préférée De basket Bah oui, parce que les baskets, c'est les oui. jantes pour des humains, quoi.
1: Écoute, euh, j'aime. Alors, étant un, un, un enfant euh, des. Euh des années 90 j'ai euh, un certain goût pour euh, les Nike Air Jordan, hein, c'est pas très original mais c'est parce que je regardais euh, euh, à l'époque je regardais Jordan euh, faire du basket <rire> euh, du coup aussi j'aime beaucoup euh, les jantes euh, les jantes les chaussures Ewing, euh, euh, du, euh, du fameux joueur des Knicks. Euh, voilà. Après, je suis assez limité dans, dans le choix de mes chaussures. Ça, on en reviendra, j'imagine, euh, un peu plus tard, parce que je, je, je n'achète pas des, des, des chaussures qui sont en cuir. Donc, c'est une petite difficulté supplémentaire.
0: Et, et ben justement, donc. Euh... C'est merveilleux, t'amènes les sujets, c'est formidable. Donc, on l'a compris, t'es un bagnolard, mais en même temps, tu as une conscience écologique. Ouais.
1: Parles, un livre, euh, ouais, tu parlais un temps c'est de vivre
0: Tu pars pratique assidûment l'éco-conduite, tu, tu es, c'est un secret pour personne, tu es vegan, euh, tu prends ton vélo parfois pour aller au travail, parfois même plus que parfois, hein, souvent
1: euh, Alors, transport en commun. transport euh, En commun. Voilà. Prends, alors en tout cas, je ne prends jamais ma voiture pour aller au travail. Voilà,
0: d'accord. Alors, comment est-ce que tu arrives à assumer cette schizophrénie entre ton côté clair et ton côté sombre
1: C'est une souffrance perpétuelle, hein, on ne va pas <rire> se mentir, hein, parce que surtout que mon travail, c'est euh, une fois par semaine prendre euh, des avions euh, oui. qui vont euh, pas très loin, en plus. Plus, euh, pour essayer une voiture, ah, oui. euh, donc euh, c'est euh, c'est absolument pas euh, cohérent tout ce que je fais. Voilà. Et j'en souffre. <rire> voilà. T'as <rire> bah... pas encore trouvé la solution. Non, euh, <rire> alors j'essaie de. Non, bah non, parce que c'est euh, ça reste mon métier et, euh, et je, vais, je continue de le faire. Euh, après, d'un point de vue personnel, par contre, j'essaie d'être totalement irréprochable euh, et, euh, et, et voilà. Mais c'est pas grand chose. Au final, euh... voilà. c'est mieux que rien. <rire> c'est mieux que rien, oui. oui, oui. Donc, oui, euh, écoute, euh, je... je fais de mon mieux pour vivre avec cette, cette contradiction. Et c'est pas facile. Et je n'y arrive pas. Je, 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 voilà. C'est un constat d'échec que je suis en train de faire.
0: <rire> on ne va, va, va pas rester sur une note négative non. comme ça, quand même. <rire> bon, je pense qu'on peut aussi dire que tu es féministe. Non. — Je suis pas féministe. — Que tu essayes
1: de l'être ?— Non. Je suis allié du féminisme. — C'est une, bon. euh, une nuance qui est importante, parce que... Euh, si tu veux vraiment qu'on rentre dans l'État, là, tu vas vraiment perdre tous tes auditeurs, mais... Euh, — Vas-y, vas-y, vas-y. — Qui dit féminisme dit oppression, de, et oppression de, forcément de, en provenance des hommes, et si tu... — Du patriarcat. — Du patriarcat. Et si tu fais partie du patriarcat, tu ne peux pas être féministe, parce que tu profites... — Tu fais partie des problèmes non, tu, Oui, tu fais partie du problème et tu profites, que tu le veuilles ou non, de, de, des avantages liés à ta condition d'homme. Donc tu peux être allié du féminisme, tu peux, comme euh, tu peux être allié de, de tout un tas de choses, tu peux être allié de la lutte antiraciste, mais euh, tu fais toujours. Pour les mêmes raisons, eh ben, tu peux n'être qu'un allié. Euh, voilà, là, je pense que là, là, heureusement que je ne vais pas lire les commentaires. <rire>
0: <rire> euh, justement, j'ai une question euh, Twitter, toujours du stagiaire, qui est toujours au chômage, apparemment. À ton avis, pourquoi y a-t-il si peu de femmes dans la presse auto
1: C'est un cercle vicieux, euh, parce que euh, l'intérêt le... pour les voitures est euh, masculin euh, par excellence, euh, c'est pas. Euh, on ne pousse pas, euh, voire on n'autorise pas, des petites filles à jouer avec des petites voitures. Euh, c'est lié fortement à la virilité. Et, et tout par-delà, euh, du coup, tu euh, ne bah, t'intéresses pas à la voiture quand tu étais petit, tu ne t'intéresses pas à la voiture euh, quand tu grandis, et tu n'en fais probablement pas ton métier derrière. Donc c'est. C'est euh, tr très triste parce que euh, on, ça apporte. Euh, du coup, il y, y a 50% de la population qui s'occupe de, de, de quelque chose d'aussi important que l'automobile, et, euh, et on a donc 50% de la population qui, qui n'est pas concernée par euh, des essais de voiture, ou euh, même s'intéresse à la voiture. Si Est-ce que c'est -ce est compréhensible ce que je dis je Oui, oui pas tout à fait. Oui. Oui. Et donc, si, le problème, c'est qu'on ne laisse pas les gens faire ce qu'ils ont envie de faire, euh, alors c'est valable pour les filles et c'est euh, plus pénible pour elles, c'est aussi valable pour les garçons qui peuvent pas euh, à qui on interdit de, je sais pas des petits garçons qui, qui ont envie de jouer avec des poupées et qu'on autorisera pas à faire mm -hmm. du coup, et eh ben on n'a pas il n'y a pas d'homme euh, sage-femme, il n'y a pas, y a pas de, et euh, tout ce qui est métier du soin, et eh ben non, c'est toujours lié à la condition féminine, donc il euh, bah, y en a moins là, mais par contre, vroom vroom les voitures bah, ça c'est très masculin, et voilà et du coup au final, euh, pourquoi euh, pourquoi il n'y a pas de de, de journalistes féminins, parce que euh, sauf des exceptions oui. et des exceptions très poignée. valables, une poignée et qui ont probablement dû travailler deux fois plus <rire> pour arriver au, au, au même au même endroit et essuyer deux fois plus de critiques. Euh, et euh, bah, c'est parce que euh, ça, ça c'est dès le début, dès l'enfance à, à, à mon avis, à mon sens en toute. Euh...
0: Alors j'ouvre une parenthèse, j'ai connu un, un sage femme, un homme sage femme. D'accord.
1: Eh ben écoute. C'est une question bien sûr. Bien sûr.
0: <rire> alors une autre question de, de Ouvert-Grave. Que penses-tu de la vision de la femme qui est celle du milieu automobile C'est un petit
1: peu lié. C'est un peu lié, mais euh, elle a bien évolué ces dernières années. Euh, alors, ça a été un peu décrié, mais euh, le, le fait qu'on euh, ne se sente plus obligé, depuis très peu de temps quand même... De présenter une nouvelle voiture avec euh, forcément euh, une femme, euh, forcément légèrement vêtue légèrement vêtu et surtout, attention, correspondant au canon de beauté actuel, juste à côté. Euh, bon, euh, ça, 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 ça a bien disparu. Ça a encore la, la, la vilaine et, bête euh, pour rem remonte sa tête de temps en temps. Donc, à, à ce niveau-là, il y a, y a des, améliora des améliorations. Euh, mais encore encore pas mal de travail à faire, quand même, de ce côté-là.
0: J'ai vu un communiqué il y a pas longtemps, de, je crois que c'était Stellantis qui disait vouloir recruter quelque chose comme 30 ou 40% de femmes au niveau du management ouais d'ici 2030 quoi. donc les choses les choses bougent hein, quand même. oui
1: après ça reste dans le management c'est pas dans le développement des voitures par exemple tu vois il y a toujours euh, une, euh, ouais, une pas, notion ouais, c'est un progrès mais on est toujours dans euh, l'accompagnement dans la gestion <rire> douce tu vois et pas dans euh, bah, je sais pas euh, développer un moteur une nouvelle voiture des trucs comme ça et, euh, et je suis sûr pourtant euh, que, euh, eh ben, on, on trouverait à ce moment-là, il y aurait, il y a une, euh, je, je, je nie pas les différences quand même entre les sexes, il y aurait une approche différente et qui serait forcément euh, bénéfique euh, pour euh, le, le produit final.
0: J'ai l'impression dans les pays anglo-saxons, il y a plus ce mouvement aujourd'hui, de pousser les jeunes filles, et les jeunes femmes vers des, des métiers scientifiques, techniques, technologiques. J'ai l'impression que c'est ça se fait plus dans les pays anglo-saxons que, que pour l'instant chez nous. Ouais,
1: alors peut-être que nous, on est toujours un peu euh, très encore latin et euh, un, peu, euh, un peu macho. macho et ça, ça reste un peu, mais euh, on ne peut pas nier qu'effectivement, il, il y a des progrès. Euh, oui, chemin à parcourir, mais des progrès euh, qu'il faut quand même euh, souligner.
0: Bon, on arrive euh, aux questions rituelles, aux quatre questions qui concluent traditionnellement ce podcast. Déjà, bah, oui. on ne parle pas de road trip alors, c'est ça que tu veux ah. me dire il ah, bah, y, y, y a une question road trip dedans, hein, donc on va on va on va y venir forcément. Ah. Bon, déjà tu l'as laissé entendre. Tu fréquentes assidûment les sites d'annonces. Tellement. Quelle est ta dernière recherche
1: rare, Attends. <rire> pour, pour vous dire, là je, je je vous voyez pas parce que c'est pas. Est, il a failli s'étouffer. Hein, je précise, je fais des investigations. Oui, oui, La il, il a failli s'étouffer. Euh, J'ai moi je, je, je passe un temps certain sur le bon coin. Je pense c'est un secret pour personne. <rire> euh, des alertes, j'en ai. Euh, sur des mots clés ou des modèles j'en ai, autre... ai 18 <rire> <rire> euh, que je consulte quotidiennement euh, donc te dire exactement la dernière euh, je ne veux pas te dire c'est la dernière fois que je suis allé aux toilettes donc, euh...
0: <rire> on ne va pas rentrer dans un genre de détails non, ben non, euh... non, non, non mais après <rire> non mais si, si tu veux, si tu veux ouais, je te cite ouais, des, 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 euh, des, exemples. Des, des exemples ouais.
1: ben, moi j'ai une alerte spécifiquement sur les Mazda 929 de génération HB c'est à dire ouais. euh, début 80 ouais. j'ai aussi euh, des alertes sur euh, la Honda Insight de première génération ouais. Ou ah oui. euh, Honda à AeroDeck aussi. Ah ouais. euh, sur des pièces de Nissan Cube, ça, ça paraît un petit ouais, peu évident. on evident. reste euh,
0: toujours très japonaises. Hein.
1: Euh, bah, euh, oui, exclusivement. <rire> on ne va pas <rire> se mentir. Euh, bah, oui, j'ai que des, oui, des japonaises. Après, j'ai un, une, une alerte un petit peu plus, euh, un petit peu plus floue euh, sur seulement... Euh... Ah, attends, je vais regarder le filtre. Ça, je le fais en direct. Hein. Euh, ce sont toutes les voitures... Euh prix maximum de 5500 euros. Pourquoi euh, c'est prix si précis, précis je, je suis pas capable de te le dire. Essence euh, euh, antérieure à 1990 avec moins de 150 000 kilomètres. Ouais. Et ce sont mes, les seuls critères. Et là, c'est quand j'ai envie de découvrir des... Tu arrives à trouver des merveilles là-dedans. Alors là, là tu as, as, as de la vieille française. Tu as... Ouais. Euh, de l'auto Bianchi Y10, ouais, euh, de la euh, Renault Rodeo, et <rire> ce genre de trucs qui me plaît aussi. Ouais, des
0: euh, trucs un peu qui sortent de l'ordinaire. Ouais,
1: qui sortent de l'ordinaire. Mais là, il là, ça, ça, y a un certain travail quotidien pour poursuivre la cadence, Il hein, y, y a beaucoup d'annonces. Mais ça, ça fait partie, voilà, moi je passe pas mal de temps dans les transports en commun, euh, et là, hop, c'est nickel pour ça, je regarde deux, trois annonces, euh, je passe à autre chose, j'en sauvegarde certaines, je dis, ah, tiens, je vais la partager sur Twitter, <rire> et, euh, et puis voilà.
0: Alors tu voulais parler de road trip. Ouais. Quel est ton meilleur souvenir de road trip
1: Alors Le road trip, euh, c'est pour moi, euh, un... c'est vraiment quelque chose qui remonte à l'enfance. J'en ai... ai fait énormément. Et c'est lié au plaisir de l'automobile. C'est... Euh... Donc, euh, moi, mon. Mon père tra était euh, travers expatrié pour France Télécom, donc on a fait plein de pays différents. Et des road trips, j'en ai fait. J'ai traversé le désert du Sinaï en Peugeot 504 pour aller jusqu'à la mer Rouge, depuis ah ouais. Amman en Jordanie par exemple. Et j'avais euh, 5 ans, mais je me rappelle, un j'ai une vision assez précise de ça. Euh, après, euh, on a habité aussi euh, au Sénégal. On, est, euh, on a traversé la Casamance en... avec sa voiture de fonction qui était un Land Cruiser. Euh, de génération euh, KZNJ90, c'est mmh. euh, des années 99-2000. Euh, on habitait en Martinique et donc on allait faire un road trip aux États-Unis. On avait loué une Buick Century, euh, <rire> on est en, en, en 1995 à peu près? À Miami. Euh, on est descendu jusqu'à Key West, donc ouais. par la des Keys. Euh, un enchaînement de ponts euh, qu'on voit bien dans le film True Lies, d'ailleurs, si vous voulez voir. <rire> euh, vrai, oui. Après, on est remonté. On est passé par la côte ouest de la Floride. Euh, on a traversé... Euh, le Mississippi, l'Alabama, on allait en Louisiane jusqu'à la Nouvelle-Orléans. Et wow. euh, après, on est revenu, euh, retraversé tous ces, tous ces états. Côte Est, cette fois-ci. Euh, de la Floride, euh, passé par Daytona, euh, Tallahassee, euh, et euh, oh, ça c'était euh, absolument extraordinaire. Donc ça, ça c'est euh, mon enfance. Mon enfance aussi c'est... Euh, euh, ma famille du côté de ma mère est originaire de Mallorca, au Balear, ouais. euh, où on a gardé pendant très longtemps une maison de famille. Et euh, l'été, euh, quand on était à ce moment-là, quand on, on habitait encore à saint eh bien, on chargeait la voiture, on partait de Saint-Etienne, euh, on descendait jusqu'à Barcelone euh, en voiture. Pour euh, prendre le ferry. Pour prendre le ferry. Et euh, le ferry, quand as 6, 7 ans, tu as 6-7 ans, c'est... où tu montes dedans avec une voiture. <rire> c'est absolument extraordinaire. Et, et après, bah, on était à Mallorca. Et après, on en revenait dans la. Et donc voilà, c'était des roadtrips. Euh, qui ont vraiment rythmé mon enfance et euh, voilà des moments privilégiés avec avec ma famille ou euh, qui donnent lieu à des alors non seulement on voit des paysages extraordinaires mais aussi on a des discussions particulières parce que ça, ça crée une ambiance particulière d'être dans un d'une avec une voiture on écoute des musiques euh, on écoute la radio on écoute des radios locales on écoute et euh, c'est une approche le road trip est une approche à mon avis euh, du tourisme qui est, qui est qui est vraiment bien et puis après j'en ai fait par mon travail mm. Euh, et euh, on avait toujours, rappelez-vous c'était il y a très très longtemps dans cette période pré-Covid <rire> où on pouvait voyager euh, on faisait des, des road trips de la rédaction on est allé euh, jusqu'en Roumanie euh, avec des Dacia mm -hmm. euh, et euh, où, euh, présenté comme ça ça fait pas envie mais c'était absolument génial qu'est-ce voilà, euh, qu qu'on a fait d'autre on est allé euh, on a fait l'Italie avec euh, des Alfa Romeo et des Fiat mmh. euh, moi je l'ai fait en 4C euh, j'ai mis euh, mmh. des mois à m'en remettre derrière physiquement <rire> euh, <mais rire> c'était génial aussi euh, on est allé en Suède euh, avec des Volvo euh, et, euh, et voilà et puis après il y a aussi mon petit road trip en, en 4R en 7 parce que un, un road trip euh, de, de 500 km en Caterham, ça vaut euh, oui. 3000 km en Volvo, par exemple, oui. et euh, qui était aussi euh, extraordinaire. Euh, voilà. Donc, moi, le, le road trip, c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui me plaît beaucoup, qui me renvoie dans l'enfance et que j'ai envie de continuer de faire euh, tout le temps, et, euh, et même euh, en électrique, hein, comme euh, on a pu le faire, on a les oui. choix en, la, en Laponie euh, avec euh, une RS Citroën GT.
0: Ton garage idéal sans limite de budget, un droit à de voitures et pour toi, il y a une difficulté supplémentaire, c'est que tu dois choisir un jeu de jantes qui va bien.
1: Alors euh, comme je suis quelqu'un de très peu spontané et que, je rigole pas que ces choses là <rire> tu, as, tu as réfléchi pendant trois mois et je l'ai préparé <rire> euh, alors les jantes euh, il, je... sort, il sort son téléphone, il ouais, ouais, consulte ouais. ses notes Voilà. Alors, <rire> les, les jantes je vais improviser mais euh, ça va pas être un ça problème. Ça va venir tout seul ouais. euh, alors forcément, garage idéal moi ça peut pas être des voitures d'origine Ouais, euh, on l'a pas euh, même euh, au, au niveau de la géante donc de toute façon ça commence avec euh, c'est un projet que j on, on fera probablement un jour avec Georges Champomier on, on unira nos finances ouais. et, euh, <rire> et ses compétences en mécanique <rire> euh, et moi je le à faire euh, Volkswagen XL1 euh, ouais. mais euh, on, on enlève l'erreur le, de le moteur TDI, et on remplace par un moteur de e-up euh, avec sa batterie, ouais. ce sera parfaitement suffisant. Compact, léger, ouais. voilà. Dessus, tu vas mettre euh, des BBS RG japonaises. Parce qu'il y, <rire> y a un catalogue particulier euh, BBS au Japon et qui est vendu de nulle part ailleurs. Pourquoi non, je on, ne sais pas On a perdu la moitié des jours déjà. Là. Mais des, des, des BBS <rire> forgés et de, de petites, en fait, avec des petits diamètres et des petites largeurs. Euh, mais tu me mets dessus euh, pour, pour pimenter un petit peu une, une turbo fan, tu sais un, un enjoliveur euh, dessus Profilé façon aéro. Porsche 935 ah ouais, juste à l'avant mais c'est plus pour le style <rire> euh, en deuxième moi, je, 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 je reprends je, je vais racheter ma MX-5 NA. Et je la termine. Euh, <rire> avec, en payant quelqu'un pour le faire à ma place. Et, euh, et en améliorant. Et, et, et elle tourne vraiment à l'E85. En lui mettant 4 papillons. Vraiment que j'aille au, au, au bout de mon projet. Parce que ça reste quelque chose quand même. Une sur alimentation, un... histoire de profiter ah, non, à fond non, de l'E85. Non, 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 reste en atmosphérique. La, la pureté de l'atmosphérique. <rire> L'absence de couple de l'atmosphérique. <rire> ouais mais sur euh, la 5 c'est pas un problème. Non, c'est pas un problème. Mais voilà. Mais je veux quand même une admission à 4 papillons pour le bruit et pour la réactivité. Et les jantes euh... Sur ta 5 Écoute, là, on, il, il faut... De toute façon, je vais tout de suite mettre le Joker des Volteo 37 euh, forgé, qui <rire> rentre très bien avec. Ensuite, euh, comme euh, il me faut forcément quelque chose de euh, japonais obscur... Euh, on va aller sur une Eunos Cosmo de génération JC donc c'est, pour ceux vous ne savez probablement pas ce que c'est, ça ne vous intéresse pas mais euh, c'est un gros coupé des années, euh, on est au début des années 90 euh, qui avait la particularité, alors déjà euh, esthétiquement c'est pas, est pas l'esthétique qui va, c'est est dans le biodesign donc c'est très rond c'est rien de par vraiment particulier c'est un l'intérieur extraordinaire avec une planche de bord qui est très enveloppante euh, qui fait vraiment cocon pour le coup donc ça, pour des ça va être ça va être vachement bien mais surtout, sous le capot, il y a un 20B, c'est-à-dire un, un rotatif à trois rotors, mm -hmm. euh, biturbo, euh, et euh, qui est une curiosité euh, mécanique absolument extraordinaire. Et c'est la, la seule, euh, à ma connaissance, euh, c'est la seule voiture de série à avoir été équipée d'un moteur tri rotor euh euh, voilà une voiture de série euh, et on... j'irai pas de disputer là dessus pas pas de discuter aucun... là ok très bien et euh, les jantes alors il y aurait un petit traitement un peu un peu VIP comme on dit c'est à dire euh, un, peu, un peu plus luxe raffiné euh, donc elle serait euh, forcément sur suspension pneumatique et en jante tu vas mettre des works euh, L1 euh, trois parties ça fera chromé ça fera ça fera bien l'affaire. Euh, attendez combien 1 2 3 T'as droit une encore. Encore une. Ouais. Euh, écoute Nissan, je reprends, je garde ma cube, <rire> euh, mais j'en fais un truc stupide. Euh, Motor transmission de de Sunny GTIR pour ah rester oui dans la famille. Euh, et euh, ouais et puis euh, ouais voilà vraiment pour Déjà, t'as une ligne chelou, mais en plus, si c'est, je trouve que ça a un goût supplémentaire à avoiner correctement et, euh, et en jante, euh, tu... qu'est-ce qu'on peut mettre là-dessus? Euh... Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus On va mettre ah tiens, on va mettre des euh, des jantes qui ont un, un très joli nom, c'est des Desmond, euh, Rega Master. Euh, c'est des jantes alors c'est très alors là j'ai un sourire, vous pouvez l'entendre je pense. C'est des jantes extrêmement étranges. Pourquoi Parce que euh, elles sont russes. Euh, on les connaît sous le nom de Spoon SW388, euh, c'était la, la, des euh, les, les jantes à, à cinq branches noires qu'on voyait sur toutes les productions Spoon euh, au début des années 2000, mais c'était des jantes russes à l'époque, mais moi je préfère avoir l'original, euh, euh, Voilà. donc c'est des jantes forgées, euh, introuvables, euh, probablement extrêmement fragiles, mais enfin, enfin peu importe, on est sur un garage de rêve, on est d'accord hein.
0: Quand est-ce que tu crées un, un dictionnaire de la l'agente
1: euh, Écoute, j ai, j ai pas... je vois clair quand même dans le truc. Je pense que je, je, je suis bien trop investi là-dedans et qu'il n'y aura pas grand monde qui va me suivre. Et <rire> euh, à un moment, quand tu t'investis dans quelque chose, tu as envie d'être lu. Et ici, si c'est trois personnes dans le monde. et, euh, et... C'est peut-être pas, peut pas obligé. Quoi.
0: Ben voilà, Si jamais vous voulez... Que que Pierre écrive un dictionnaire de la gente et eh ben envoyez un mail, laissez des messages sur les réseaux sociaux, hein, histoire et, et je me ferai je me ferai fort d'essayer de, <rire> de le convaincre. Hein. Bon il reste une question. Oui. Si, tu, si tu devais conduire qu'une seule voiture jusqu'à la fin de tes jours, qu'est-ce que ça serait
1: euh... euh... <rire> <rire> C'est là tu n'avais pas euh... réfléchi. Écoute il y a quand même une. Bah, alors, en fait c'est une voiture que j'ai pas mis dans les quatre et euh, et c'est pas une japonaise. Euh, et c'est très classique par contre euh, donc euh, c'est une Porsche 964 ouais. euh, euh, j'ai eu l'occasion d'en conduire une euh, sur circuit euh, et euh, un, un peu le même effet que la, que la Mégane RS il y a une, une communion totale euh, c'était une version carrière à deux hein, totalement de base ouais. euh, mmh. donc avec une puissance qu'on peut qualifier de modeste aujourd'hui hein, je crois que c'était 250-260 ouais crois. dans ces eaux là oui. euh, bon tout de même dans un, un porte-à-faux arrière, donc faut, ça, ça se respecte. Hein. Euh, mais je trouvais que euh, voilà, tu as, t as un, un, une direction qui est absolument extraordinaire, un changement de vitesse extraordinaire, un moteur qui répond, un bruit, une ligne. Euh, voilà, ça serait une 964. Et pour rajouter quand même un côté pervers, parce qu'il euh, faudrait un... Je partirais sur un traitement safari euh, surélevé, ah, euh, ouais. donc ça serait forcément une carrière à 4. Et tu mets des jantes euh, type rallye euh, NK-NT03RR. Euh, euh, C'est des jantes avec un... un bah, J'imagine
0: de... les gens en train de se précipiter sur
1: Google mais pour taper la référence. C'est une jante avec un, une sorte de deuxième cercle à l'intérieur qui, qui, qui fait très rallye. Et euh, voilà, une, euh, histoire vraiment de fâcher des gens, euh, mais que ça me fait diffé... avoir une voiture différente. Et euh, voilà. J'ai, je dans... oh on... j ai... J ai... J pense que je vais jamais me réécouter parce que <rire> je pense qu'on doit voir, euh... on doit voir que j'ai un problème quand même quelque part. Hein. <rire> <rire> Et alors, je suis
0: surpris que par Ruby Stone Red alors.
1: Ah, la couleur ouais. ah bah, On n'en a pas parlé, mais évidemment, le ah. Red, qui est la, <rire> la plus belle couleur qui peut exister. Oui, parce euh... qu'il y avait eu des clins d'œil sur les réseaux sociaux. Ah oui, Red. Et en deuxième, tu as, as le Green Mint, toujours chez Porsche, qui a un, une palette de oui. couleurs euh, et, euh, vraiment bien. Et en troisième, ma couleur préférée, parce que c'est aussi, hein, j'aime bien les peintures, il euh, y a euh, Renault Twingo euh, de première génération, restylé. Tu as un vert, il s'appelle le vert Renette, Ouais. qui a un verre assez tendre clair mmh. euh, dont on parle pas assez <rire> et que je trouve très très joli et du coup ben, la M5 que j'aurai ben, je la repeindrai en verre renette <rire>
0: d'accord Écoute Pierre, merci. Alors on te retrouve, on te retrouve sur maintenant donc sur euh, automobile propre. Tout à dont fait. Tu es rédacteur en chef. Oui. oui <rire> Et sur les
1: réseaux sociaux aussi. Oui. Alors majoritairement, euh, moi j'arrive pas à me faire plusieurs réseaux sociaux. Mmh. Donc euh, j'ai essayé si Instagram, euh, Facebook c'est un peu trop perso pour le partager. Oui. Euh, Instagram, bon, vous pouvez aller sur, euh, trouver mon Instagram, c'est toujours euh, Pierre D2G. Je Pierre D2G, pas, mais, je, mais je vous aurez prêt, surtout des photos de Nissan Cube. Hein, <rire> euh, mais ça peut plaire à des gens <rire> et sinon euh, sur Twitter que j'aime euh, vraiment mon, mon réseau social de prédilection euh, sur euh, at bah, Pierre des 2 g
0: voilà je voilà. mettrai les liens vers tout ça dans la description et puis bah, Pierre merci on a fait on a fait deux solides épisodes et je crois que c'était vraiment <rire> vraiment très sympa
1: ouais bah, j'espère que oui ça a été très plaisant à faire j'espère que ça le sera autant écouté
0: bah, j'en doute pas merci Pierre je t'en prie à bientôt <rire> salut et eh bien voilà c'est fini pour ces deux épisodes spéciaux Pierre jardins qui me regarde en ce marrant euh, merci d'avoir écouté ces deux épisodes j'espère qu'ils vous ont plu alors euh, si c'est le cas n'hésitez pas comme d'habitude abonnez-vous sur les plateformes de podcasting sur Youtube aussi laissez un commentaire, un pouce bleu une des petites étoiles ça fait toujours plaisir d'avoir des retours si vous voulez envoyer un message histoire à gmail.com, et puis bien sûr les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Enfin n'oubliez pas, Histoire d'auto c'est un épisode tous les premiers et 15 du mois. A bientôt et bonne route